0: السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه كيف يقيء ثم يعود في قيئه؟ الكلب يقي يتقيأ الطعام اللي في بطنه ثم يعود ويأكله يعود ويأكله ولا شك أن هذا مشهد بشع جدا. هل هذا التمثيل يدل على المدح أو يدل على التنفير بأبشع صورة للتنفير؟ أه؟ الثاني بلا شك. الثاني. ولم يضرب الله مثلا لأحد من البشر إلا على سبيل الذنب أبدا. واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه عالم اعطاه الله علم نعم ولكن كانت همته نازله صار ينظر الى الدنيا نعوذ بالله ينظر الى الدنيا الى متعها الى جاهها الى رئاسته فيها ما نظر إلى فوق قال الله عز وجل فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث لأن هذا العالم مراده الدنيا فلا يمكن أن يشبع إن قل المال فهو يلهث يبيه وإن كثر يلهث أيضا يبي أكثر هل هذا على سبيل المدح ولا على سبيل الذم؟ ها؟ على سبيل الذم ولهذا لو قلت لاي واحد يا شبيه الكلب لامسك برقبتك صح ولا لا؟ وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار الحمار من ابلد الحيوانات من ابلد الحيوانات ولهذا صار هو من ادل الحيوانات من ادل الحيوانات بالامكنه لانه ما عنده التفكير. حتى يغطي عليه دلاله دلاله المكان. ولذلك يقول بعض الناس كلما كان الانسان اكثر تفكيرا صار اقل دلاله على الامكنه. لو يتردد على البيت اربع مرات خمس مرات ما يدل. لان تفكيره اعلى من ان يتعلق بالامكنه. والحمار يقولون من أدل الحيوانات لأنه أبلد الحيوانات نعم ضرب الله هؤلاء بأنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا أسفار كتب مفيدة الحمار اللي يحملها ما يستفيد على سبيل الذم لا سبيل المدح طيب وقال النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه طيب. على سبيل الذم وقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا ذم لمدح ذم طيب إذا نأخذ قاعدة ما ضرب ابن آدم مثلا بشيء من الحيوان إلا على سبيل إلا على سبيل الذم صار الرجوع في الهبة اللازمة ما هي اللازمة التي حصل فيها القبض لا يجوز تزرع فيها الا الاب والدليل ذكرنا دليلا وتعليلا الدليل ايش قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيده والتعليل ان الموهوب له قد ملك الهبه ودخلت في ملكه فلا يجوز أن يستردها الإنسان طيب هذا التعليل ربما يقول قائل إنه تعليل عليل لأنه لو استردها يستطيع الموهوب لها أن يمانع فنقول إن الموهوب له قد لا يستطيع أن يمانع وقد يستطيع أن يمانع ولكن لا يمانع خجلا يعني يقول هو الذي اعطاني إياه كيف أمنعه والمنع خجلا كعدم المنع يعني لا أثر له ومن العجائب والعجائب جمع أن بعض العلماء قال إنه يجوز أن يرجع الواهب في هبته اللازمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالكلب والكلب غير مكلف وأكله من قيئه ليس بحرام صحيح هذا؟ لا هل الكلب مكلف ولا غير مكلف؟ ها؟ غير مكلف هل أكله من قيئه إذا تقيأ ثم رجع فيه؟ حرام عليه ولا غير حرام غير حرام يقول فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم رجوع الواهب في الهبة في الهبة بفعل مباح دل على جوازه جواز رجوع الواهب في هبته اللازمة سبحان الله يعني بعض الاحيان تكون اقوال العلماء من اغرب ما يكون تقول كيف يقولها عاقل فضلا عن العادي فيقال يا سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه الانسان بالكلب ثم تقول انت مباح انا أوافقك على انه مباح بشرط ان ينقلب كلبا اذا انقلب كلبا فانا اقول مباح نرجع في هبته ولا لا فلو ان فلو ان الكلب أتى بصرة تمر ووضعها بين يدي كلب آخر ثم رجع هذا الكلب فأكل هذه الصرة حرام عليه ولا غير حرام؟ وهبها وقبضها للكلب الثاني نقول هو حلال لأنه غير مكلف فهذا الرجل إذا إذا انقلب كلبا ووهب فلا بأس ثم إن الحديث يقول ليس لنا مثل السوء. ليس لنا هذا تبرؤ منه. فكيف تقول أنت أنه حلال؟ على كل حال هذا القول لولا أنه ذكر ما قلته لكن أنا أريد أن أبين لكم أن بعض العلماء رحمة الله علينا وعليهم يذكرون أقوالا غرائب. غرائب. ثم يوجهون هذه الأقوال بما يشبه به من الأدلة على وجه آخر. طيب إذن الصواب أن رجوع الإنسان في هبته اللازمة حرام طيب هبته رجوعه في هبته غير اللازمة كما لو قال لشخص إني قد وهبتك كتابي إني قد وهبتك كتابي زاد المستقنع لكنه ما لم يسلمه له لأن في البيت مثلا فهل له أن يرجع؟ نعم له أن يرجع ولكن هل رجوعه وعدمه سواء؟ لا ليس سواء لأن هذا خلاف مروءة ولأنه إخلاف للوعد يعني أدنى ما نقول فيه أنه إخلاف للوعد فنقول لك ما دمت نقول له ما دمت قد وهبته فقد وعدته أدنى ما نقول فيه أنه وعد ولهذا نقول لا ترجع لكن ليس حرام ليس حرام عليه لأن ظاهر الحديث كالكلب يقيء ثم يعود أن هذا في الهبة المقبوضة المسلمة التي أخرجها الإنسان من ملكه وأعطاها الموهوب له أما إذا كان لم يخرجها من ملكه في حوزته فإن له أن أن يرجع لكن هذا خلاف المروءة، فينبغي إذا طرأ عليه ما يقتضي أن أن يرد الهبة أن يرجع فيها ينبغي له أن يفعل شيئا أو أن يقول للمهوب له قولا يقتنع به فيقول مثلا والله أنا أنا وهبتك الكتاب ظن مني أني أجد في السوق نظيره ولكني لم أجد فسامحني يا أخي حينئذ يطيب قلبه ويسهل عليه رجوع هذا في هبته أما إذا منع وقال والله أنا هونت فلا بد أن يكون في قلب أخيه شيء وكل شيء يوجب أن يكون في قلوب إخوانك شيء عليك فإنه ينبغي لك أن تبتعد عنه نعم كنا نعم لا هذا مو مو اولا اختلاف الوعد بعض العلم يقول ليس بحرام وانه ان الوعد سنه لكن الصحيح انه واجب صحيح انه واجب بس هذا الوجوب لا لا يتعلق بمساله الهبه يتعلق بامن الخارج وهو الوعد نعم يقول لو ان الموهوب له رد الهبه هل يجوز للواهب ان ياخذها اشتغلوه نعم نقول اذا كان لم يقبضها او لم يقبلها ايضا لا بد من قبول وقبض فاذا كان لم يقبلها فالأمر واضح لو كان من الاول ردها وقال ما اريدها او انه قبلها لكن لم يقبضها ثم امتنع القبض وردها. أو أنه فهذا لا شك أنه يجوز أن يرجع الواحد لأن الهبة لم لم تتم بعد لكن إذا قبضها ثم ردها عليه فهل يجوز أن يقبل أو لا نقول يجوز أن يقبل ما دام ردها عليه بعقد جديد فلا بأس نعم لا لا بقى لما قال او زياده خلاص صار الرجوع على المفضل نعم
1: وله ان ياخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراهيم او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نيه
0: وقفظ معتبر لن يصح بل بعدهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا انه يجب التعديل في اعطيه الاولاد وكيفيه انداد ان يعطي عن 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 الذكر طيب ما الدليل؟
2: الدليل ان الله سبحانه
0: وتعالى الدليل الدليل على وجوب التعديل. قوله صلى
2: الله عليه وسلم
0: اتقوا الله وعدله بين
2: اولادكم. نعم. اتقوا
0: الله وعدله بين اولادكم. أحسن طيب. ما هو الدليل على ان العدل ان يكون الذكر مثل حدث الاخ. قوله تعالى واجب استعذالكم
2: واذا
0: لا ما ما هي بهكذا الايه. يوصيكم الله. وإن ذكروا طيب ولا أعدل من قسمة الله أليس كذلك؟ طيب آه لو أن شخصا له أخوان شقيقان فأعطى أحدهما ياء والآخر 50 الأخ
2: نعم يجوز
0: يجوز؟ نعم تفضل نعم
2: لكن ليس أولاده له أولاده أولادا إذا المؤلف بأولاد نعم قراب من غير الاولاد يجوز
0: ان يفضل بينك نعم، والدليل اقصد هذا اتق الله واعدلوا بين اولادكم. طيب، حقوق <تصفيق> الله. آه لو انه لو فضل احدهم فكيف المخرج؟ احد اولاده؟ نعم. اما يعطي المفضول ما يساوي الذي تفضل عليه او ياخذ من الذي هذا طريق. نعم، طريق اخر الناس أن ينقص بالذي يعني زياده رجس السلام الله يعني حت الزياده ياخذ الزياده ياخذ الزياده هذا اثنين او ياخذ نصف الزياده لو تاخذ يعني 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 يجمع بين الامرين بين النقص والزياده صح آه لو مات يبندى مات قبل ان يسوي فهل تثبت للمعطى الزيادة
1: نعم،, نعم.
0: نعم يعني على المشهور من المذهب يعني هذا الكتاب ماشي على مذهب الحنابلي نعم. على المشهور من المذهب انها تذكر نعم. ولكن الصحيح قول القول الثاني انها لا تذكر بل يجب عليه
1: رد الزيادة إلى نعم. تلك نعم أو أنهم يخصمون قدر ما معهم من زيادة
0: من اللذة. طيب لو أن الأولاد، لا، الأخ... لو أن أولاده وافقوا على التفضيل ليس الحق في ذلك لو قالوا ما في بأس يا ولدنا هذه لهم يعني ما إذا 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 سمحوا عن ابيهم فلا بأس. طيب. يعني يقول أليان إذا إذا كانوا بالغين هذا مرادك؟ يقول إذا كانوا بالغين إذا سامحوا وهم بالغون مرشدون هذا مرادك. هذا مرادك. وأما الصغار فلا عبرة. تمام، زين. لأن هذا حق آدمي أنت به إذا إذا سمحوا فلا بأس ولكن هل يفرق يا سامي بين أن يسمح قبل العطاء يعني قبل التفضيل أو بعده؟
2: سمحوا الذي
0: ان سمحوا بعد العطاء يفرق بين ما إذا سمحوا قبل أن يدفع يعني لو جاء لو جاء قال يا... يا أولادي اخوكم هذا قد بربي واحسن الي وفق وعامل معي اسمحوا لي بعطيه 10000 ريال فقالوا ما, ما عندنا المال كم كالارث كم
2: كالارث كيف كالارث؟ على اجازتهم بعد
0: ما لا من هي وصيه لي حالا هاي بيعطيها الان
2: ليس له موجود اذا وافقوا ليس
0: الهم. يعني من يصلح يوافقون؟ طيب واذا كان بعد
1: فليس
0: وقال جاء جا اليهم وقال انا وهبت اخاكم آلاف ريال تسمحون ولا لا؟ ايضا يجوز يعني اذا لا فرق بين موافقتهم قبل الاعطاء وقبل وبعده عرفتم؟ وقد يقال بالتفريق لانهم ربما يعفون بعد الاعطاء خجلا خجلا لان هناك فرق بين ان يعطي ثم يرجع ويأخذ وبين أن يشاور قبل الإعطاء فقد يسمحون بعد الإعطاء خجلا أو خوفا من أخيهم على كل حال القاعدة في هذا أنه إذا علمنا أنهم إنما سمحوا خجلا أو خوفا من أخيهم فإنه لا عبرة بهذا السماح لا بد أن نعرف أنهم سمحوا عن عن طيب نفس انتبه يا طيب هل يج... رجل وهب هدية الله هدية هداية الله هدية. هل له ان يرجع فيها? هل فيها هنا.
2: حصل اجاب
0: وقبول فيها? حصل إيجاب وقبول وقبض. إيه.
2: با... ما لانها لازم.
0: اي لانها لازم. فلا يرجع. فلا يرجع. هل عندك دليل? ما هو? لأن يجبه 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 لأنه في الهبا الهبا يجعل مال معنى تمام كمام لأنه لما قبلها وقبرها هذا مثل ماء
2: خاذ مال الله يرجع إليه كيف يرجع على مال الماء في الغصر
0: نعم حسن
2: وهو دليل ولا قال رسول الله من قابل من قابل ك, ك... و... ومن يرجع على الهبه مثل
0: الكلب. ناخذ دا... تقيأ تقيأ ثم يرجع عليه ويعود خير تمام. هذا مثل صحيح هذا رواه بالمعنى ولا بأس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم العائد في هبته العائد في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في قيئه. طيب آه هناك بعض العلماء فهم الحديث فهما خاطئا احمد قال يجوز الرجوع في الهبه ها لان الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بفعل لا اثم فيه فاذا يكون فعله لا لا اثم فيه طيب آه ما رايك في هذا الفهم؟ ليش؟
2: لأن الإنسان إذا وصل وصف بأحد أوصاف الحيوانات
0: في كتاب السنة فإنه يدل على مطلق الدم نعم. يدل على مطلق. صحيح. لأن الحديث سيق مساق الدم لا مساق الإباحة. هذه واحدة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا قال في بعض هذا الحديث ليس لنا مثل السوي. وخرّه كان هذا مثلا سوء. احسنت.
1: نقول كذلك
0: نعم. الشيخ هذا فوجئنا إن فطره الكلب لان هذا ليس من عاده الكلب. اي كذب لا لا مو من كيف من عاده لا شك. لكن هذا لا تسفيه نعم لان لان الانسان بشر مفضل على الكلب. فلا يعطى علي الكلب فلا يعطى فعل البشر الكلب. هذا ايضا وجه ثالث. بالنسبه لل... يعني بالنسبه
2: المشاركة يعني قلنا احنا في الزكاه بعد العطيه يكون خجلا او خوفا من اخيه. طيب ممكن برضه قبل
0: العطيه يكون يخجلون من ابيهم و... ربما لكن هذا اشد. هذا اشد. ثم قال المؤلف رحمه الله الا الاب طيب اللازمه احترازا من؟ غير اللازمه وهي التي لم تقبض. قال الا الاب الا الاب. وش استثنائه؟ انه جاء بها. الحديث ليس لواهب أن يرجع فيما أعطى إلا الأب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك فيجوز للأب أن يرجع فيما وهبه ابنه ولو لازمت الهبة يعني لو أقبضه مثال ذلك رجل وهب ابنه سيارة وهب ابنه سيارة على أنه سيشتري لنفسه ولكن لم يتيسر أن يشتري لنفسه فرجع في الهبة. أيجوز هذا عمله؟ يجوز يجوز للحديث الذي أشرنا إليه ولعموم قوله أنت ومالك لأبيك لكن يستثنى من هذا ما لم يكن حيلة على التفضيل فإن كان حيلة على التفضيل لم يجز مثاله أعطى ولديه كل واحد سيارة سوى بينهم أو لا سوى بينهم السيارة من جنس واحد سوى بينهم ثم عاد فأخذ من أح- من أحدهما سيارته رجع في هبته هذا الرجوع لا أخذ. لأنه يراد به ايش التفضيل تفضيل من؟ تفضيل الذي لم يرجع في هبته فإذا علمنا انه قصد التفضيل لكن تحيل فوهبهما ثم عاد في هبة أحدهما كان هذا كان هذا العود ايش حراما حراما ولا ولا يحلو له طيب وذلك لأن العبرة بالمقاصد لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. طيب وقول المؤلف في هباته اللازمه الا الاب يستفاد منه انه لو ابرا ابنه من دينه فليس له رجوع. لو ابره ابراه من دينه فليس له ان يرجع. لأن الإبراء ليس بهبة مثاله شخص في ذمة ابنه له ألف ريال فأبرأه قال إني قد أبرأتك يا بني منه ثم عاد وطالبه به فليس له الحق في ذلك ليش؟ لأن هذا ليس هبة بل هو إسقاط والمؤلف يقول ان يرجع في هبته اللازمه قال وله ان ياخذ ويتملك من مال ولده لا يضره ولا يحتاجه طيب وله اي الاب دون الجد الاب خاصه ودون الام له ان ياخذ مما ويتملك مما لولده الاخر ياخذ ويتملك الفرق بينهما ان الأخ ياخذ الشيء ينتفع به ثم يرده والتملك ياخذه على سبيل الدوام ياخذه ملكا له يقول مؤلف له ان ياخذ وله ان يتملك من مال ولده ما لا يضره ما هذه مفعول ياخذ نعم ومؤخذ يأخذ مفعول يأخذ ويتملك يعني تنازعها عاملا ما لا يضره أي ما لا يضر من الولد ولا يحتاجه أي لا يحتاجه الولد مثل شخص له ابن غني وعنده سيارات كثيرة وأموال فجاء أبوه وأخذ من هذه السيارات سيارة هذه السيارة لا تضر الولد ولا يحتاجها الولد يجوز أو لا يجوز طيب أما إذا كان يضره مثل أن يأخذ طعاما هو محتاج إليه في ضرورة إليه فإن هذا حرام ولا يجوز لأن ذلك لأن ذلك يضر الولد وكذلك لو كان محتاجاً له الولد محتاج ولا يضره لكنه محتاج مثل أن يأخذ سيارته التي يستعملها هو لا يضره لو أخذها لكنه يحتاجها فليس له أن يأخذها أو يأخذ أباريقه التي يشرب بها الشاهي والدله التي يشرب بها القهوه جاء الوالد الى بيت ولده واخذ الاباريق والدلال قال يا فتي ليش انا محتاجه ما عندي دراهم اشتري قال ما هو مشكل اشرب الشاهي والقهوه بالطاسه نعم آه يعني الإناء انا العادي اللي يشرب بالكاس تندفع الضروره او لا تندفع تندفع بل للاب ان يقول ليس الشاهي والقهوه ضروره نعم واذا قدر انها ضروره فهو يقول تزول بان تسمينا في اي اناء فيقول له يا والدي اذا جاءني ضيف ااتي بالقهوه والشاهي في اناء معتاد اناء الماء ما يصير انا احتاج لهذه هل له ان ياخذ من هذا شيء؟ لا هو لأنه يحتاجه هو لا يضره لكنه يحتاجه فيشترط أن لا تتعلق به حاجة الابن. والشرط الثاني أن لا يتضرر به والشرط الثالث أن لا يأخذه لولد آخر أن لا يأخذه لولد آخر فإن تملك من من مال ولده الأكبر ليعطيه الأصغر او بالعكس كان ذلك حرام لانه اذا حرم التفضيل من مال الوالد الخاص فتحريمه لأخذه من مال الوالد الاخر من باب من باب اولى طيب الشرط الرابع ان لا يكون وسيله للتفضيل ان لا يكون وسيلة للتفضيل مثاله أعطى كل واحد من ابنيه مسجلا فسوى بينهما ثم تملك من مال ولده الثاني راجو يساوي المسجل الذي أعطاه من أجل أن يتميز الولد الثاني بايش؟ بالمسجد هذا أيضا لا يتوسل إذا كان وسيلة للتفضيل فالشروط اذا أربعة نعم إذا كان لديه ولد عم وأراد أن يتميز من أحدهم يكون الآخر نعم
2: قصد 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 ايش قصد التفضيل مين دون الآخر أين أين ما في, في
0: بأس ما يكون هذا التفضيل لا ما, ما قصد التفضيل لأنه يضرها قد يكون أراد هذا مثلا لأنه أكثر مال أو أنه يعرف أنه أكرم من الثاني يهون عليه التملك بخلاف الآخر يعني له اعتبارات إنما إذا لم يأخذ إذا لم يأخذ شيء محرم فالأصل جواد إذا حصلوا عليك بالنسبة للتعديل في الحاجات مثلا يكون هذا هذا الإذن تزوجه وذاك الابن صغير. فاذا مات الاب وتركه تركها نزوجها نهايه تاريخ الابن الصغير. هذه موجوده. الجواب على هذا موجود في البحرين. يعني ها؟ يعني ما ظهر وفي وفي المسج في الاشرفه. إن إن الأرض قالوا يعني قالوا المستهدف ركنه
2: الله ولا يجوز لواهب ان يرجع الا الاب في هبته
0: اللازمه يعني في هبته اللازمه إلا
2: ويتبارك الزوجه الى يعني ان إلا الاب جمع بين الحوتان حتى ما حتى يتوافق مع, مع قلب الرسول صلى الله عليه وسلم من وهب ويرجع عليه كل وكذلك في الحديث الاول واعدلوا بين اولادي
0: حتى كلنا شادلوا بين اولادي سمعتم كلامه؟ ها؟ نعم يقول يتبادر ذهني ان قوله ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمه الا الاب يعني بذلك الا الاب فيما وهبه لولده فيما فضل به اقول هذا ليس بصحيح. لان رجوعه فيما فضل به واجب عاد طيب لكن أنا قلت لكم أنا. ان فيه دليل وتعليل الدليل انه جاء في الحديث عن الرسول عليه لا يجوز للواهب ان يرجع فيما اعطى الا الوالد فيما اعطى ولده جاء في الحديث هكذا ستنا والشيء الثاني انه اذا جاز ان يتملك من من ماري جاز ان يرجع فيما نعم. لو قلنا ما لم ما لم يكن وسيله الى الى تفضيل.
2: نقول الان يعني اذا اخذ سياره, سيارة من هذا يعتبر تفضيل وما يزع احدهما ايضا وهو لم يرد التفضيل. لكن هذا الان ترك هذا بغير سياره وهذا معه سياره. نعم. يعتبر هذا تفضيل
0: لا ما ما هو تفضيل اصلا اصلا قد سوى بينهم. في الاصل سوى بينهم. نعم. فلما سوا بينهم وتملك كل واحد ملكه فله ان ياخذ ما شاء مما لا ما في شيء.
1: نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراهيم او اراد اخذ او اراد اخذه قبل رجوع او تملكه بقول او نيه او تملكه أو تملكه. أو تملكه بطول أونية وقفص معتبر لم يصحح بعده وليس للولد مطالبة والديه بدين ونحوه إلا بإنقضته الواجبة عليه فإن له مطالبه بها وحبسه عليها. بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما سبق أن الأب له أن أن يرجع في هبته لولده إلا للأب أن يرجع فيما وهبه لولده إلا إذا كانوا إلا لا لا
2: لا إلا إذا كان قصده إلا إذا كان قصده التفضيل
0: إلا ذاك كان قصده مثاله أن عنده التفضيل مثاله وكل منهم عنده سياره كان ثاني فياخذ الاول سيارته فاعطى كل واحد منهما سياره, سيارة. ف... اخذ أه؟ من الاول من أحدهما سياره بقصد ان يعني يفضل الثاني يعني فهذا لا هذا لا يجوز واضح يا جماعه طيب اذا قصد تاجر مثل ان يعطي ابنيه سيارتين ثم يرجع في عطيه احدهما واصل اعطاه السيارتين من اجل ان يخص احدهما بالسياره لكن جعل هذا تسترا طيب. هل يجوز ان ياخذ الوالد جميع مال ولده بقدر ما يحتاج
2: الأب ولا من للولاء ما يحتاج
0: الا يزيد ماله اذا ليس للاب ان ياخذ الا ما يحتاج اليه الا ما يحتاج اليه ايه يعني لا يجوز للاب ان ياخذ من مال ولده الا ما يحتاج اليه. نعم. فاما ما لا يحتاج اليه فلا يجوز. نعم. إيه. وكذلك في مال مال الولد اذا كان مغدرا
2: للولد والولد محتاج اليه لا ياخذ
0: اذا ان يكون الوالد محتاجا اليه. نعم. والا يكون الولد محتاجا اليه او مضطرا نعم اليه. مضطرا زي، نعم، جمال الجزء الوالد
2: يأخذ المال ولده ما يشاء حتى وإن لم
0: تكن له
2: حاجة مني بشرط أن الله يضويه بالولد
0: ولا يكون الوالد محتاج عليه. طيب، زين. في زيادة. تقول أيضاً أنه لا يأخذ منه بحيث أنه يعطيها لولد الآخر. نعم، طيب. ولا يكون مسيرة حياة. نعم. المهم السؤال الآن. هل يجوز للوالد ان ياخذ جميع مال الولد؟ نعم ها؟ نعم ولا لا أن تقول نعم. نعم. نعم انت انت ومالك
2: معلوم اذا نعم. 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 نعم.
0: سلبه ملكه ماله كله اصبر أس... بارك الله فيك. ما, ما تصور التسول جدار. نعم. لان المؤلف يقول وله ان ياخذ من مما لولده انتبهوا. المؤلف عباره المؤلف وله ان ياخذ ويتملك مما لولده من واضح؟ طيب ما الفرق بين قول المؤلف ان ياخذ وقوله ان يتملك
2: <تصفيق>
0: ان يأخذ او ان وان لم يكن التملك بان اخذه ينتفع به ويعطيه طيب حسنا هل يشترط ان يكون الوالد حرا نعم بدليل قال يبيك ويتملك ويتملك لأن العبد لا يملك طيب آه هل يجوز للأم أن تأخذ من مال ولدها؟ نعم خالد يجوز وش الدليل؟
1: ماجستير
0: زين لان الحديث انت ومالك لابيك وايضا كلام المؤلف و- و- وله اي للاب طيب قال المؤلف رحمه الله نبدا درس جديد فان تصرف في ماله ببيع الى اخره ان تصرف الضمير يعود على الوالد الاب في ماله اي في مال ولده ولو فيما وهبه له يعني ولو كان التصرف فيما وهبه الأب للولد ببيع فإنه لا يصح، لأنه لم يدخل في ملكه مثال ذلك باع الأب سيارة ابنه دون أن يتملكها فإن البيع لا يصح. لان من شروط البيع ان يكون من مالك او من يقوم مقامه والذي يقوم مقام المالك هو الوكيل والولي والوصي والناظر وليس الاب واحد منهم وعلى هذا فنقول ان بيع الوالد سياره ابنه غير غير صحيح طيب هذا إذا كان في ملك الأب الولد وقوله ولو فيما وهبه له مثل يعني قوله ولو فيما وهبه له يعني أنه لو تصرف الوالد في بيع فيما وهبه لابنه لم نصح البيع مثاله رجل وهب ابنه سيارة هبة تامت بها السرور وقبلها الابن ثم جاء الوالد فباعه. باع السيارة. نقول إن بيعه غير صحيح. وقال بعض العلماء: إذا باع ما وهبه له فالبيع صحيح. لأن بيعه يدل على رجوعه في الهبة. والوالد يجوز أن يرجع في الهبة. يجوز أن يرجع في الهبة. ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف إلا إذا قصد الوالد بهذا التصرف أنه راجع في هبته فحينئذ نقول إنه رجع في هبته فلما رجع دخلت في ملكه فباعها بعد دخولها في ملكه طيب وعلم من هذا الكلام أنه ليس للأب أن يتصرف في مال الابن لا ببيع ولا بإعارة ولا بإجارة ولا غير ذلك لأن الأب ليس مالكا ولا قائما مقام المالك اللهم إلا إذا كان الولد صغيرا يحتاج إلى إلى ولاية فهذا شيء آخر طيب قال ببيع أو عتق يعني إن تصرف بعتق مثال مثل أن يعتق عبد ابنه دخل الاب يوما من الايام ووجد العبد قد اتى بعمل طيب يشكر عليه فقال انت حر لعملك هذا العمل والعبد للولد فهل يصح العتق؟ لا لانه اعتق ما لا يملك فان قال تملكت ثم اعتقته فهذا يصح لان اذا قال تملكتك تاخذ في ملكه فاذا اعتقه بعد دخوله في ملكه نفذ العتق قال او ابراء او ابراء يعني تصرف الوالد بابراء مدين الولد تصرف الوالد بابراء مدين الولد <تصفيق> مثاله شخص لابنه على زيد 100 درهم لابنه على زيد 100 درهم فذهب الاب الى المدين وقال اني قد ابراتك من دين ابني ها لا صح لا صح اولا لان الابن لم يملك لأنه دين في ذمة غيره وثان لأن الأب أيضا لم لم يملك فقد انتفع عنه الملك من الأب ومن الإبن وقال بعض أهل العلم إن تصرف الوالد في مال ولده ببيع أو عتق أو إبراء صحيح لأنه إذا كان له أن يتملك هذه الأشياء فتصرفه فيها من باب اولى ويكون الثمن في البيع لمن للبن ثمن لبن اما العتق فيكون الاجر للبن والابره يكون الاجر للبن ايضا قالوا فهذا اقل مما لو تملكه اصلا لانه لو تملكه لم يكن لبن شيء لم يكن لبن شيء والظاهر ان الحديث يدل على 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 صحه تصرف الاب في مال ابنه اذا لم يضره ولا يحتاجه ولا يحتاجه واما الابرا فليس له ذلك لان قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك لا يدخل فيه الدين لان الدين لم يكن مالا للابن حتى يقبضه قال او اراد اخذه قبل رجوعه أخذه يعني أخذ ما وهبه قبل رجوعه في الهبة فإنه لا صح أن يتصرف فيه بالبيت إذن ما الطريق إلى إلى صحة التصرف ايش أن يرجع في الهبة إن كان هبة أو يتملكه إذا لم يكن هبة ولهذا قال قبل رجوعه أو تملكه بقول او اونيه وقبض معتبر اراد اخذه اي اخذ ما وهبه قبل رجوعه في الهبه فان تصرفه لا يصح ولكن كيف يصح اذا اراد ان يصح نقول ارجع ارجع وقل رجعت في هبه لولدي ثم بعد ذلك بعت واما ان تبيع وهو على ملك الولد فهذا لا يصح لانك بعت ما لا تملك كذلك ايضا قبل تملكه لو انه اراد ان يتصرف فيه قبل ان يتملكه ببيع فانه لا يصح يعني او اراد اخته ايضا قبل ان ان يتملكه فان ذلك لا يصح المهم أن نتصرف الماء الوالد في مال ولده لا يصح إلا بعد أيش بعد التملك إلا بعد التملك يتملكه أولا ثم يتصرف فيه وقبض معتبر اشتراكنا القبض أن يعني الهبة لا تلزم إلا بالقبض فلو أراد الوالد تملك مال ولده وتصرف فيه قبل أن يقبضه فالتصرف غير صحيح لأنه لا لابد من القبض قال وقال لم يصح بل بعده بعد ايش؟ بعد الرجوع في الهبه وبعد التملك في غير في غير الهبة ثم قال المؤلف رحمه الله: وليس للولد مطالبة أبيه بدينه ونحوه، نعم، لا يجوز للولد أن يطالب أباه بدين أو عين أو غير ذلك، لأنه إذا كان للأب أن يتملك فإنه ليس لك حق في مطالبته أنت ومالك لأبيك مثال باع ابن على ابيه سيارة سيارة وبقي الثمن عند الاب بقي الثمن فهل للابن ان يطالب بالثمن؟ لا لا ليس له ان يطالب واذا طالب فان للمحكمة ان ترفض الطلب لأن الإنسان وما ملك لأبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم طيب أعار والده كتابا فهل له أن يطالبه برد العاريه ها أه؟ لا ولهذا قال بدين ونحوه ليس له أن يطالبه برد العارية وظاهر كلام المؤلف ولو كان الابن يتضرر بفقدها مثل أن تكون هذه العارية من حاجياته أو من ضرورياته وأعارها والده على أنه سينتفع بها يوما أو يومين ثم يرده ثم يردها ولكن الأب أمسكها فظاهر كلام المؤلف أنه لا يطالب أباه بذلك والصحيح أن له أن يطالبه بذلك لأنه ليس له أن يتملكها في هذه الحال فيكون الأب في هذه الحال ظالما وطلب إزالة الظلم لا بأس به وهذا قال إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها النفقة الواجبة للابن ان يطالب بها وذلك لانها ضرورة لحفظ حياة الابن فلا بد منها ولان سببها معلوم ظاهر بخلاف الدين وشبهه فانه ليس بمعلوم لكل احد فله ان يطالب بها مثال ذلك ابن فقير لا يجد ما ينفق على نفسه وأهله فطالب أباه بالنفقة فطالب من أبيه النفقة ولكن أباه امتنع فهل له أن يطالب نعم له أن يطالب طيب ابن فقير محتاج للزواج، وليس عنده شيء يتزوج به وأبوه غني قاز قال حك ظهرك بظفرك. حك ظهرك بظفرك. وش معناها؟ يعني انت انفع نفسك. توظف اعمل حتى تحصل ما تتزوج به. قال انا اذا توظفت او عملت ما احصل لا احصل ما اتزوج به الا بعد عشر سنين. وانا اريد بعد عشر سنين ان يكون ولدي معي. يمشي معي فهل له ان يطالب؟ نعم له ان يطالب ابى الاب ابى قال الابن للقاضي احبسه احبسه حتى يعطيه يجوز؟ اي نعم يجوز يجوز لان الاب في هذه الحال ظالم ظالم معتدي طيب زوجه لكن لم يقدر الله بينه وبين زوجته اجتماع فطلق وجاء يطلب زوجه اخرى له ان يطالب اباه بذلك؟ نعم ما دام ما دام ماله يتحمل اي مال الاب فان له ان يطالب فقال له زوجتك قبل سنه قال لم يقدر بيني وبينه اجتماع وطلقتها واريد زوجه اخرى المهم طالبه واجبرته المحكمه على ان يدفع له المهر دفع وبعد سته اشهر جاء اليه وقال ان الزوجه لم تكفيني اريد زوجه ثانيه لان الرجل شاب ولديه قدرة طاقة والمرأة لم تكن بتلك المرأة التي تكفيه المهم طالب بزوجة ثانية له أن يطالب أباه نعم وثالثة ورابعة وخامسة لا خامسة انتهي على كل حال النفقة الواجبة يقول له مطالبة بها وحبسه وحبسه عليها نعم كيف
2: اخذ
0: الدين من والده؟ من من من
2: يعني ها باع باع على ابيه نعم سياره يعني نعم مؤجلا بشهر شهرين
0: نعم
2: وبعد وعد الاب معه انا اعطيك هذا القيمه بعد الشعر يعني وعد معه نعم وبعد يعني ما عطي نعم ولقى في المقتل نعم. والمحكمة طلب الأب هل يحكم على الأب لأنه قال
0: الله تعالى يا إله الذين آمنوا أرخذ وَهذا وغلى أرخذ الوعد إن العهد كان بسم الله والأب عهد معه وكيف وعده فهمت ما قالت؟ يقول إن لبن باع على أبيه السِّجَارَ بثمن مؤجل فحل الاجل وطلب الابن الثمن ولكن الاب لم يوفق. هل له ان يطالب اباه عند المحكمه؟ لا لا ما يمكن يطالب الا بالنفقه الواجبه فقط لا بثمن المبيع ولا ولا
2: غيره. ها؟ والايه
0: ليس على العموم لا ما هي على العموم لان هذا ما يجوز اصلا تطالب انت ومالك لابيك. حديث انت ومالك ولاله. شيخ
2: الام اذا كانت تقوم مقام الاب هل
0: لها تتملك؟ لا في قول في قول ان الام تتملك وفي قول ايضا ان الجد ابا الاب يتملك لكن ظاهر السنه ان لا يتملك هو الاب فقط. نعم
1: شيخ الله اذا كان طرف
2: الابن ها؟ اذا ليس بسبب ان الزوج او ان لا يحب لم يقف بينهما وانما بسبب ان سوء خلقها للولد حاله ودي
0: الطباع ما حد يصبر في عليه فيتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق يلزم الاجر والحاله هذه طبعا ما يلزم لان حتى هذه في في اعطائه المال يتزوج به فيه ايضا اعانه الله على كونه كل شهر وشهرين يعني يتزوج وهذا ضرر عليه وعلى اهله نعم. يعني. بسم الله. أنشط من يتم
2: العبد حسن التصرف. في بعض الأباء ليس حسن
0: التصرف. يحرم ابنه وينفق لذيلاً أو في أشياء كثيرة. هذا من أمن. يمنع منه. يمنع منه ذلك لأنه ليس له أن يتملك. لكن لأنه يصرف ماله الفائده لأن الأب في هذا الحال نقول تملك لا. خذ من مال ولدك. لكن ما يمكنك تصرفه في شيء محرم. فإذا لم يوجد سلطة. اذا لم يجد السلطه تمنعه من صرفه في المال في الوجه المحرم فللابن ان يمتنع لكفه عن يعني المحرم. صلى الله عليه اذا كان
2: مثلا الابن طالب علم وقال لابيه انا يعني
0: نيتي ان اطلب العلم ولا اريد ان اعمل ساتزوج وتنفق علي لان نفخ واجب علي. نعم. فقال الاب انت الان رجل يجب ان تعمل فقال انا ما اعمل. لما ما اجد ما دام يطلب العلم اما يقول لا بقي إذا بتفرغ انا انا احب الاصحاب والاصدقاء كل ساعه بروح لصديق ولا نبعان هذا نعم له ان يقول لان لان التفرغ لطلب العلم يوجب النفقه حتى انه يجوز ان ياخذ منه الزكاه لكن التفرغ للعب واللهو يقول انت قادر على التكسب ولا يجب عليك نفقه ما لا يجب لك علي نفقه نعم اي نعم
1: بعد
0: بيدي يعني بيدي من بعد لا ما يجوز نعم ها؟ ها؟ في عمر؟ لا محدده في صلى المصنف رحمه الله تعالى فصل اي تصرفات
1: المريض من مرضه غ... من مرضه غير غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه وان كان مخوفا كبرسان وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاه واول خالد واخر سن والحمى المطبقه وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف. انه مخوف. ومن وقع الطَّاعُورُ ببلده ومن اخذها الطلق لا يجزم تبرعه لوارث لا لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث الا باجازه الورثه لها إن مَاتَ منه وهنا وفيه بس،
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هل يملك الاب ان يبرئ من دين ولده؟ ليس له ذلك. مثاله؟ هنا ذلك. مثال اي مثال ان ابن له دين عنده من
2: شخص فاتى هذا الوالد وقال وقال للمدين اني اضعفه. نعم.
0: احسنت بارك الله فيك. لا يصح لان الدين ليس ملكا ليس ملك لبن لا ما مع الملكه الى الان الدين في امه المدينه فلذلك لو ابرا الاب منه لم يملكها طيب وهب ابنه سياره ثم باعه باعه الاب فهل يصح البيع او لا
2: لماذا؟
0: لأن مشروط بيع أن يملكه وهذا لأن وهذا لم يملكه. طيب كيف كيف يمكن أن يصح بيعه لهذه السيارة؟ يتملكه أن يتملكه أولا ثم يبيعها ثانية. طيب هل يملك الأب أن يبيع بيت ابنه؟ لا ليش؟ لا مو محتاج عنده عشرات البوث يعني قبل أن تملك لا يجوز فنقول الأب تملكه أولا ثم بيعه ثانيا ليكون ملكاً أما أن تبيعه وهو على ملك الابن بدون توكيل من الابن فهذا لا يجوز طيب آه شخص له على أبيه مئة ريال أحمد هل له أن يطالبها أن يطالبه بها ها. ما يطالبه طيب شخص عند ابيه له عاريه اللي وراك له عند ابيه عاريه هل له ان يطالبه بها تعرف العاريه ها تعرف طيب. استعار من ابنه احسنت استعار من ابنه شيئا فهل لابنه ان يطالبه به برده او لا؟ لا له ذلك لانه ليس
2: بديه
0: طيب هل يمكن للاب ان يحول بين ابنه وبين هذه العريه؟ يا هل يمكن للاب ان يحول بين ابنه وبين هذه العاريه
2: يعني
0: هل يجوز له إيه؟
2: ذلك
0: هل مو يجوز لا طيب كيف صح يمكن ان يحول بينه وبين ابنه فيقول انا تملكت انا الان احط يانك على انه ملك وحينئذ تخرج عن مرتلبه ولا يمكن ان يطالب بها استثنى المؤلف رحمه الله من المطالبه بالدين ونحوه استثنى مساله ما هي النفقه الواجبه ما وجه استثنائها لان هذه لحفظ حياته لا يمكن تقوم الا بها طيب ثم قال المؤلف فصل في تصرفات المريض الامراض ثلاثه اقسام مرض مخوف ومرض غير مخوف ومرض ممتد هذه ثلاثه اقسام المرض المخوف هو الذي اذا مات به الانسان لم يعد نادرا يعني انه لا يستغرب ان يموت به الانسان هذا مرض المرض المخوف وقيل المرض المخوف ما يغلب على الظن موته به وهذا قريب من الأول لأنه إذا كان يغلب على الظن أن يموت به ثم مات يستغرب للا. لا يستغرب وغير المخوف بعكس هو الذي لو مات به الإنسان نقيل سبحان الله كيف يموت من هذا المرض هذه ليس, ليس, ليس هناك عادة في موت الإنسان في هذا المرض وإن شئت فقولوا هو الذي ايش؟ لا يغلب على الظن موته به. الأمراض الممتدة هي الأمراض التي تطول مدتها وسيأتي إن شاء الله في كلام ماله مثل السل أمراض السل جثام هذه أمراض تبطئ يعني تدوم مع الإنسان تأخذ سنة سنتين أو أكثر. هذه لها حكم يقول مالك رحمه الله من مرضه غير مخوف وهو <تصفيق> وهو <تصفيق> الذي لا, يتق... لا يتوقع منه الموت هذا المرض غير المخوف الذي لا يتوقع منه الموت ولا يغلب على الظن كوجع ضرس وجع الضرس في الغالب ليس بمخوف لان كثيرا من الناس توجعهم اضراسهم وربما يسهرون الليالي منها ولكنه لا يخاف الموت ولا تاوى ولا يتوقع الموت كذلك وجع عين وجع العين ليس مرض مقوفا وإن كان مؤلما لأنه لم تجد عادة إيش في الموت به وصداع يسير الصداع وجع الرأس فإن كان شديدا فإنه مخوف وإن كان يسيرا فإنه غير مخور قال فتصرفه لازم كالصحيح قولوا فتصرفها الجملة هذه خبر من ولا جواب من إن جعلنا من اسمه موصولا فالجملة خبر إن جعلناها شرطية فالجملة جواب فتصرف هذا المريض لازم كالصحيح يعني كالذي ليس بمريض لازم يعني نافذ وثابت كتصرف الصحيح ولو, ولو مات من هذا المرض وذلك لأن هذا المرض لا يتوقع منه الموت والإنسان فيه يرجي الحياة مثال ذلك رجل يوجعه ضرس فأوقف جميع ماله أوقف جميع ماله أو تصدق بجميع ماله. ما حكم هذا هذا الوقف أو الصدقة؟ صحيح حتى لو مات فهو صحيح لأن هذا المرض لا يتوقع منه الموت ولا يخاف منه الموت. كذلك إنسان معه صداع يسير إذا كان الضحى مثلا وأبطأ شرب الشاهي أحس بالألم وإذا شرب له كم من رجال زال عنه العلم في حال وجع الرأس تصدق بجميع ماله ما تقولون في هذا الصدقة؟ نافذة حتى لو فرض أنه مات من هذا المرض فإن التصرف نافذ لأن هذا المرض لا يؤثر فهو كقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر الشاهد من قوله تأمل البقاء والإنسان في هذه الأمراض اليسيرة يأمل البقاء ولا لا يأمل البقاء ولا يدور في نفسه أنه سيموت منها وإن كان مخوفا هذا القسم الثاني من الأمراض ما هو المخوف ما يغلب على الظن موته به أو ما يتوقع الموت به طيب يقول ما لك القسم الأول قبل أن نتجاوزه؟ قال ولو مات منه يعني كأنه لا يضر نعم مثال المخور كالبرسام البرسام وجع في الدماغ يصيب الإنسان ويصحبه ألم شديد وهذا هذيان ما ينضبط. ولا تصرفه ويسمى عند العامة الجلطه لا يسمى عند العامة أبا دمغة
2: أبا
0: دمغة الدمغة يعني معه شيء يدمغ رأسه هو ليس كالجلدة الجلطه تؤدي إلى الخدور لكن هذا ليس خادرا هذا يذهب ويجي ويروح يتكلم لكن يكون كالمجنون هذا نقول مرض مخوف ذات الجنب ذات الجنب مرض مخوف وهو وجع يصيب الجنب ويقول الأطباء إن الرئة تلزق بالصدر ثم تتعفن ويكون النفس عسيرا على الميت على المريض وربما يموت وهو عند حسب التجارب نوعان نوع يسمونه مذكرا ونوع يسمونه مؤنثا المذكر لا يبقى صاحبه الا أيام يسيره ثم يموت اربع ايام خمسه ايام ثم يموت والمؤنث ربما يبقى شهرا او شهرين ثم يموت لكن المعروف انه ان من اصيب به مات. نسمي هذا مرضا مخوفا ولكن هذا المرض لا يبرا منه الانسان غالبا الا بالكي الا بالكي ما ينفع فيه حبوب ولا تدليك ولا شيء ابدا الكي هو المرهم الناجع ويعرفه الاطباء المختصون يأتون إلى المريض ثم يقصون أضلاعه ما بين الأضلاع يهمزه الطبيب يهمزه فإن أحس بألم جعل فيه علامة ثم يمشى على أضلاعه كلها إلى الترقوة ويجعل على كل مكان يقول المريض أنه آلمني يجعلي علامة يعني حبر أو غيره من اجل ان يكون الكي عليهم فاذا انتهى كوى هذه المواضع كوى هذه المواضع ثم باذن الله يبرا يبرا ويذكر في هذا قصص عظيمه كثيره حتى ان بعضهم يبقى يعني شبه مغمى عليه لمده كثيره فياتيه هذا الطبيب العادي المتمرن في هذا النوع ويقص اضلاعه فاذا قصها المريض الان لا يشعر ما عنده الشعور اذا اذا وضع اصبعه على محل الالم تحرك ثم يضع عليه علامه احيانا ما يخرج هذا الطبيب من المكان بعد الكي الا وقد انتبه الرجل انتبه يعني معناه انها كبعير بعير نشطه من عقاب فهذا النوع من المرض نعتبره ايش مرضا مخوفا كذلك ايضا وجع القلب وجع القلب مرضا مخوفا لان القلب هو الذي يضخ الدم الى البدن فاذا مرض فهو خطر على الانسان لكن لا بد ان يكون مرضا حقيقيا لأنه أحيانا يكون في القلب وجع يعني مثلا في الشهر أو في السنة يحس بألم في قلبه لكن بدون ضعف لأن لأن مرض القلب نوعان مرض يكون وجعا لكن البدن نشيط ما فيه ضعف ونوع ثاني مرض وجع لكن يصحبه ضعف ضعف في البدن فالاخير لا شك انه من الامراض المخوفه. والاول ان كان يتكرر فهو من الامراض المخوفه وان كان ياتي احيانا اما بسبب برد او غير ذلك فهذا ليس بمخوف. الثالث قال ودوام قيام. دوام قيام يعني معناه ان يبقى الانسان دائما واقفا. كذا؟ لا ما هذا دوام قيام. القيام الإسهال. القيام الإسهال تعرف الإسهال؟ نعم فإذا دام مع الإنسان الإسهال فلا شك أن هذا مرض مخوف. يعني معناه أن الأمعاء لا يبقى فيها الطعام حتى تمتصنا فيه وحينئذ يضعف البدن ويستهلك ويموت. أما القيام أما القيام العارض الذي يقوم بسبب تغير الطعام او شيء اخر فهذا ليس ليس المخوف المخوف هو دوام دوام القيام فيه نوع من انواع الكليه أيضاً يكون فيه دوام قيام هذا هذا من أمراض المخروفه كذلك دوام و رعاف الرعاف هو خروج الدم من الانف فإذا كان دائماً يمشي فلا شك أنه مخوف لماذا؟ لأنه ينضب الدم ويموت الإنسان الإنسان أصله علقة دم وكذلك الأطوار التي تاتي لا بد فيه من الدم ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى فأصلنا عليهم الطوفان والجراد والقمن والضفادع والدم أن المراد بالدم الرعاف ابتلوا بالرعاف الدام وهذا قول هو الصحيح وأما من قال من العلماء إن المراد بالدم أنهم إذا شربوا الماء أو أرادوا أن يشربوا الماء انقلب دما وأن الإناء يكون مع القبط ويكون مع الإسرائيلي إذا أخذه الإسرائيلي فهو ماء وإذا سلمه للقبط صار دما فهذا قول باطل وضعيف لأنه أرسل عليهم الطوفان يغرق البدر انتبهوا الطعام أول ما هو بدر ثم يكون زرع ثم بعد الادخار يكون حب أرسلنا عليهم الطوفان لإفساد البدر الذي إلى الآن مبذور الجراد يأكل ما خرج من الزرع لانه هيك مثلا جانب من الارض آه لم يبذر الا الساعه هذه جانب اخر قد نبت الذي لم يبذر الا الان ارسل الله عليه الطوفان فاغرقه والذي قد نبت الجراد فاكله الذي مخزن في البيوت ارسل الله عليه القمه القمه الدوده تكون في الحبه فتفسدها الماء الضفادع اذا طعامهم فسد من اول البذر الى المدخر صح ولا لا؟ البذر الطوفان الزرع الغمل المدخر الشراب ماذا صار؟ قال والضفادع صار الماء كله ضفادع كله ضفادة، ما يمكن يشرب الواحد منه طيب الطعام الشراب كله فسد الآن أجوافهم أيضاً فسد منتوج الطعام الشراب وش منتوج الطعام الشراب؟ الدم فسد ولهذا سبحان الله يعني سرعة شرب الجسم للطعام الطعام الشراب وتأثر به أمر ظاهر يكون في الإنسان جرح يؤلمه فإذا تغدى أو تعشى يحس في الحال أن الجرح هنى عليه لأن الجسم يمد على طول بطاقة بطاقة فتهون عليه الألم فهذا الطعام والشراب الذي قد أكلوه يفسد عليهم بماذا؟ بالنزيف الدم فابتلوا واذا بهذا البلوى، اذا دوام الرعاه يعتبر من ها؟ من الامراض المخوفه، اما ما يقع احيانا من الرعاه فان هذا لا يضر. ويوجد بعض الناس سبحان الله له عاده في الرعاه يكون عاده في الصيف، في الصيف يكثر معه الرعاه كثيرا، ومع ذلك لا يضره، لا يضره، لانه اعتاد ذلك فلا, فلا يؤثر عليه شيئا فمثل هذا لا نعده مرضا لكن اذا كان مرضا اذا كان الرعاة دائما وليس من المعتاد الذي ينجو الانسان منه فانه من الامراض المخوفه
2: نعم.
0: <تصفيق> من يقول؟ ما
1: ها؟ الدم والمش...
0: لا، الدم الدم. لا. لا هذا ها نعم لا هذا شيء يدل على السياق لأن لا. الثلث مش لكن الله بين ان هذا الطعام الغذاء لا ينفعهم افسد عليهم ثم اذا حل في في ابدانهم ايضا لم لم ينتفعوا به لأنه يخرج منها نعم كيف هي طهاره ها؟ صاحب الاعاده ايش؟ طهاره وصلاته اي نعم يعتبر كالمستحاره المستحاره يخرج دمها من فرجها وهذا يخرج من انفه جامع الاستمرار جامع الاستمرار العرق. الرسول صلى الله عليه وسلم دائما نقول هذا يقاس على المستحارة لكن دم من اين أخرج وش تقولون في الجواب على هذا؟ نقول لا ينقض هذا. لا ينقض لكن يعني يضر شو الدم في وقت الصلاه. كيف يضر؟ إذا أشق لهم ماذا ما ما يصل؟ لابد, لابد أن يصل لأن يعني يجمع الصلاة؟ إذا كان يشق عليه يجمع إذا كان يشق عليه فإنه يجمع لأن الصحيح أن الجمع منوط بالمشقة لكن مسألة الوضوء لا يضر حتى لو خرج شيء كثير لأن القول الراجح أن كل ما خرج من البدن فليس بناقض إلا ما خرج من السبيلين نعم شكراً
1: وأقبل
0: أن مرضه غير مخوف وهو في الحقيقة مخوف ثم تبرع بجميع ماله هل يبدو ما تقولون؟ ها؟ يقولون إن إن هذا الرجل فيه مرض مخوف لكن لم يخبر به وهو آخرين يعني في ظاهر الحال فهل نقول إن العبرة بالظاهر او العبره بحقيقه الواقع لا، 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 لا. ها العبره بالظاهر العبره بالظاهر نعم ها العملية يعني سوى العمليه ما ادري لكن المعروف ان الكي هو انفع شيء نعم ما يمكن نعم. أقول كثير من الأمراض المخوفة في هذا العصر أقول كثير الأمراض المخوفة في هذا العصر لها دواء لا تسمى أمراض يا قد تكون قديما مخوفة. صحيح صحيح سيأتينا إن شاء الله. س- سيمثل المؤلف بالسل هو مخوف من أمراض تبدا عندهم. نعم. طيب. اتفق لنا ان المرض ينقسم الى ثلاثه اقسام. مخوف وغير مخوف وممتد. المرض المخوف حكم تصرف صاحبه. يلا يا اخي اثنين حكم المرض المخوف تصرف
1: صاحبه
0: غير المخوف. صحيح. صحيح ولو مات منه طيب اما المرض المخوف فذكره المؤلف الان نمشي عليه قال المؤلف رحمه الله في بيان تعداد الامراض المخوفه قال واول فالج اول فالج الفالج هو الخدوره التي تصيب بعض البدن وهي انواع قد تكون في بعض في في عضو من الاعضاء وقد تكون في شق البدن كله وقد تكون في البدن كله وتسمى في عرف المتأخرين الجلطة أو الشلل هذا يقول المؤلف إن كان في أوله فهو مخوف وإن كان في آخره فليس بمخوف وهذا واضح لأن الفالج أول ما يصيب الإنسان يخشى أن ينتقل بسرعة إلى بقية البدن فيهلك فإذا ثبت في مكان ما صار غير مقول. لا بالنسبة للمريض ولا بالنسبة لمن حوله من الناس يقول هذا الآن خلاص ثبت ثبت في هذا المكان واستقر فلا يخشى أن ينتشر في البدن ولكن مع هذا ربما نجعله من الامراض الممتده كما سياتي واخر السل السل معروف مرض معروف يكون في الرئه تتخرق منه الرئه ويضعف به البدن وعلى طول المده يموت والسل هي اول الناس المخوف لان صاحبه لا يزم الفراش ولا يتأثر بشيء أما في آخره إذا أنهاكه حتى أكل لحمه ولم يبقى عليه إلا الجلد على العظم فحينئذ يكون مخوفا وهذا من الأمراض التي يسر الله للناس الآن الحصول على دوائها فأصبح السل في عهدنا ليس بمخوف لأنهم يعالجونه ويقضون عليه نهائيا ويضع الإنسان من قرآن تاما حتى إنهم أحيانا يقطعون بعض الرئة ولا يتأثر المريض ويسلم من المرض نهائيا قال المؤلف وأوله فارج وآخره سلم والحمى المطبقة والرب الحمى هي الحرارة وهي من فيح جهنم الحرارة تنقسم إلى قسمين حراره مطبقه يعني دائمه يكون المريض دائما في حراره الربع هي الحمى التي تاتي في اليوم الرابع لكنها اذا اتت انهكت المريض كل يوم رابع تاتي فهذه الحمى الشديده المطبقه او الحمى الشديده التي تكون في اليوم الرابع كلها من الامراض المخوفه اما الحمى اليسيره فانها لا تضر لا تضر وليس من المرض المخوف قال والحمى المطبقه والرب وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف اشترط المؤلف لهذا الخبر ثلاثة شهور ان يكون القائل طبيبا فان كان غير طبيب فانه لا عبره بقوله فلو ان شخصا مريضا وصف مرضه لرجل عامي فوضع العامي يديه على راسه قال اعوذ بالله هذا مرض مميت على طول مخوف هل يؤخذ بقوله ليش ها ليس بطبيب ليس بطبيب فلا يؤخذ بقوله كذلك مسلمان اشترط المؤلف الاسلام في الطبيب وذلك لان خبر الكافر غير مقبول لان الله يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينه فاذا كان خبر الفاسق يجب التبين فيه فخبر الكافر من باب اولى ان يتوقف فيه او يرد فلا عبره بقول الطبيب غير المسلم ولو كان حاذقا مجربا في الاصابه الشرط الثالث عدلان يعني ذوي عدل فان كانا فاسقين ولو بحلق اللحيه فان قولهما لا يقبل ولو كان فاسقين ولو بترك صلاة الجماعة فإن قولهما لا يقبل وعلى كلام المؤلف نعم الشرط الرابع العدد العدد فلا يكفي الطبيب الواحد ولو كان من أمهر الناس ولو كان تام الإيمان ولو كان عدلا فإنه لا يقبل لأنه لا بد من لا بد من من اثنين لا بد من اثنين فصار اشترط المؤلف لقبول خبر الطبيب اربعه ان, أن يكون طبيبا حقا مسلما عدلا ومتعددا ثانيا أكثر وذلك لأن هذا من باب من باب الشهادة من باب الشهاده والشهاده لا بد فيها من الاسلام ولا بد فيها من العداله ولا بد فيها من التعدد. طيب ولكن لنرجع ولننظر في في الواقع او في هذه المساله على وجه النقاش فنقول اما اشتراط كونه طبيبا فهذا ايش؟ هذا حق. لابد ان يكون طبيبا ولكن ما رأيك لو كان غير طبيب لكنه مقلد لطبيب اي انه قد سمع من طبيب ماهر ان هذا المرض مخوف فهل يؤخذ بقوله؟ الجواب نعم يؤخذ هذا القول الراجح يؤخذ لانه اخبر عن طبيب فكما انه في المسائل الشرعيه لو أخبرك شخص عن عالم بأنه قال هذا حرام فإنك تقبل قوله ولو كان عاميا إذا كان هذا العامي مقبول الخبر وأما قول المؤلف مسلمان فالصحيح أن الإسلام لا يشترط في الطبيب لا في مسألة أن أن المرض مخوف ولا في مسألة تجنب ما يحتاج المريض إلى تجنبه كما لو قال له لا تصم فإن الصوم يضرك فالصحيح أن الإسلام ليس بشرط وإنما الذي يشترط الأمانة إذا كان أمينا نعلم أن هذا الطبيب أمين وليس له هوى فإننا نقبل قوله ولو كان غير مسلم والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الكافر في الأمور المادية التي مستندها التجارب وذلك حين استأجر رجلاً مشركاً من بني الدير يقال له عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق في سفره إلى الهجرة في سفره في الهجرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هذا الرجل وهو كافر وأعطاه بعيره وبعير أبي بكر ليأتي بهما بعد ثلاث ليال إلى, غير... إلى غار ثوم هذا ائتمان عظيم لا على المال ولا على النفس أما على المال فقد أعطياه الراحلتين وأما على النفس فإنه سي... سي... سيدلهم على الطريق مع أن قريشا قد اشتد طلبها للرجلين للنبي صلى الله عليه وسلم وآب بكر وجعلوا لمن أتى به بهما... ها؟ مئتي بعير لكل واحد مئة وهذا الكافر ربما يقول هذه فرصة العمر